1: Muy buenas, bienvenidos al nuevo programa de Opiniones de un Gamer. Esta semana vamos a tener un programa muy especial, ya que llevamos mucho tiempo queriendo hablar de un juego, ¿vale? El Clash Royale, eh, juego para dispositivos móviles, que tiene a todo el mundo tremendamente enganchado, ¿vale? Pero no quisimos lanzarlo de primeras para coger un poquillo de experiencia y poder preparar algo, algo muy especial que ahora. Que ahora os contaré, ¿vale? ¿En qué consiste el Clash Royale? Tampoco voy a haceros una introducción muy larga, porque seguramente si estáis escuchando esto, muchos de vosotros esté jugando y ya lo conozca, ¿vale? Pero el Clash Royale es un juego para dispositivos móviles, uno contra uno, donde tenemos una serie de elementos eh, que tienen en común con los juegos de rol, ¿vale? Nosotros manejamos realmente lo que tenemos, una especie de cartas. ¿Vale? Cartas que nos sirven para invocar a diversos personajes, que nos van a hacer de tanques, de magos, van a atacar a distancia, van a atacar por tierra, por por el suelo, vamos a tener torres para defender... ¿Vale? Hay un montón de, de elementos distintos y de cartas que eh, nos van a ayudar a atacar y a defender. Entonces, este juego lleva en marcha aproximadamente un año, ¿vale? Hace poco se, se celebró el primer aniversario y continuamente lo van actualizando con nuevas cartas, nuevas características, y justo este fin de semana ha sido la primera vez que han lanzado un evento, ¿vale? Que se llama el cofre del clan. Cofre del clan que lo que nos permite es eh, hacer partidas junto con un compañero del clan eh, y enfrentarnos a un clan, a dos personas de un clan rival, ¿vale? Entonces, eh, para grabar este programa y analizar eh, a fondo en qué consiste estas batallas y cómo las hemos vivido, tenemos a dos invitados, ¿vale? Eh, por primero tenemos a Luis, compañero de, del clan. Hola, Luis. Buenos días. Y también tenemos a Vicente, también compañero del clan. Hola, buenas. Vale, que... Bueno, eh, el, el evento comenzó ayer, ¿vale? Normalmente son eventos que, que duran tres días cuando... Bueno, tenemos que conquistar el cofre normal eh, Pero ayer por la tarde Ya teníamos el cofre conseguido ¿Qué, qué os pareció? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis respecto a estas Batallas de, de, por parejas?
2: Una vez has probado La batalla doble Es muy difícil volver a jugar al modo normal Tienes la sensación de que se te haya olvidado jugar Es caótico Y parece que no Pero el hecho de no tener a la otra persona Al lado No influye tanto porque se llega a establecer una conexión con el otro jugador con la propia lógica de, del motor de juego.
1: Eso es verdad, porque vosotros habéis podido habéis podido jugar juntos uno al lado del otro, vale. pero yo eh, jugué con, con compañeros que no tenían frente, creo que he jugado también alguna partida con vosotros, y luego compañeros del clan que se han unido así porque sí, y, y no hemos preparado tanto las barajas, y la verdad es que han quedado partidas eh, bastante equilibradas, sin, sin haber... Hablado sin no haber hablado antes. Porque había varios elementos, eh, Desde desde el Clash Royale, anunciaron plataformas colaborativas para ponernos de acuerdo, para poder utilizar, eh, ponernos de acuerdo en las barajas, pues tú te pones esto, yo me pongo lo otro. Pero la verdad es que la, la verdad, yo creo que no son tan necesarios estos elementos, y que puedes jugar con cualquier compañero del clan prácticamente sin, sin modificar nada de tu baraja.
3: Sí, justo eso, lo que hemos visto es que si los dos jugadores son jugadores con experiencia en el Clash Royale, prácticamente como. Puedes leer la baraja del contrario... Y rápidamente saber cuáles van a ser sus necesidades... Y cuándo necesita tu apoyo... O cuándo puedes pedirle tu apoyo a él... Simplemente dejando caer una tropa en, en la arena... Eh, si tu compañero es bueno... Vas a saber perfectamente qué tropas necesita... Para, para soportar esa, ese ataque que vas a hacer... O para defender... Lo único que aún así se producen en algunos momentos... Eh, eh, duplicidades... ¿no? Como esto nos ha pasado... De tirar dos troncos para defender algo... De tirar dos flechas cosas así, pero que eso ocurre incluso estando en la misma habitación, porque eh, las partidas son tan rápidas, son tan caóticas, que en el rato que dices esos voladores son míos, y hay dos flechas volando para ellos, y se pierde un poco, pero a pesar de eso, la coordinación es, es buenísima.
1: Vale, pues eh, bueno, nos hemos lanzado directamente a hablar de, de, de las batallas por parejas, vale, eh, no hemos explicado tampoco muy a fondo. Pero resumiendo un poco, ¿vale? Una partida normal de Clash Royale, nosotros tenemos eh, lo que se llama Elixir, ¿vale? Y tenemos una serie de cartas. Estas cartas tienen un coste mayor o menor de Elixir. Entonces, por el momento, ponemos la tropa en la arena. Gastamos ese elixir y el elixir poco a poco se va rellenando. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo se juega? Pues yo, por ejemplo, pongo una tropa para que vaya en cabeza, que tenga mucha vida y que no haga mucho daño y la acompaño por detrás de tropas que ataquen a distancia o que me hagan ataque de área y me la puedan cubrir. El objetivo es llegar a la torre del rival y destrozarla. ¿vale? Tenemos eh, tres torres cada, cada uno, tres torres el rival y tres torres nosotros. Y eh, el objetivo es romper las tres torres del, del rival. Si destrozamos la torre de en medio, se gana la partida. Es decir, podemos atacar la torre de uno de los dos laterales, luego atacar la otra torre lateral y luego la de en medio, o atacar una torre lateral y luego la torre de en medio, y así automáticamente ganamos la partida. ¿Qué pasa? Claro, conforme estás en niveles más bajos, esto es más fácil de hacer. Pero conforme llegas a niveles altos, ¿vale? nosotros estamos en, en prácticamente el nivel más alto que hay, eh, las partidas se ganan destruyendo una torre es prácticamente imposible destruir dos ni mucho menos tres entonces, eh, estas batallas de, de por parejas lo que hacen es tomar las reglas de las reglas de las partidas amistosas vale estas reglas de las partidas amistosas lo que hace es que te iguala todos los niveles de cartas entonces yo por ejemplo me he encontrado problemas eh, para jugar este tipo de partidas porque mi baraja se basa mucho en tener alguna carta de un nivel superior a lo que se espera en los combates que voy a, que voy a mostrar. Por ejemplo, mi bola de fuego es muy poderosa y conforme me sueltan una tropa en la arena, prácticamente las destrozo. Eh, yo con esta, esta, estas batallas amistosas o estas batallas por parejas he tenido problemas. He tenido que hacerme una baraja adrede eh, para equilibrar más la partida. ¿A vosotros os ha pasado? ¿Habéis podido jugar con vuestras barajas? ¿Habéis hecho cambios? yo
3: mi baraja es bastante ha sido bastante inútil pero porque mi baraja está centrada en en mi caso en el gigante noble y todo gira alrededor del gigante noble o sea esa es mi, mi carta principal y el resto simplemente la, la apoyan o, o defienden no hacen nada más entonces era bastante bastante inútil en este tipo de, de partidas así que al final lo que he hecho he probado varias cosas al final lo que mejor me funciona es una carta es una baraja que haga también de soporte para, para mi compañero que sea muy defensiva y que permita hacer algún push algún ataque rápido o que permita eso, sobre todo eh, pues, bueno, en las que hemos jugado Luis y yo pues Luis tiene una baraja muy de, muy de ataque y la mía pues era de, para apoyarle pues, por ejemplo tirando furia en algunos momentos o defendiendo sus torres porque bueno, Luis está jugando con unas barajas de, de mortero y, y ¿cómo se llama esto? que la ballesta, y la ballesta <risas> estas barajas asquerosas entonces era una baraja simplemente para darle soporte a eso
2: pero se, o sea si realmente juegas en equipo y piensas en que tienes 16 cartas en vez de 8 eh, consigues resultados muy buenos porque ayer por ejemplo eh, cara a cara con Vicente mmm, decía yo tengo ballesta y es muy bien entonces yo me gastaba 6 de Lexi, plantaba la ballesta y me gastaba dos y tiraba las, los espíritus de fuego pero él tiraba los seis voladores, eh, los de 5 de elixir, y tiraba la furia. Y con, con ese esfuerzo, la torre la dejábamos a 500. Y no le daba tiempo de reacción al, al contrario.
1: Y ayer una repetición vuestra que soltabais. Parecía en la partida tal cual que ibais perdiendo una torre la tenéis con mil puntos de vida, si no, si no, si no eh, recuerdo mal. Y de repente ponéis la, la ballesta, tiráis el gigante apoyáis con los voladores y demás y le, le liáis un cisco al, al contrario que, que mmm, reventáis la torre de un lateral y por inercia la, la cinta y la, la destrozáis sí, sí, sí. Con, sí. La, con, la, con la ballesta tal cual
2: la ballesta es que es una carta muy útil y yo la, la subí a nivel 5 para jugar en, en modo normal que no sé qué nivel
1: alcanza en, en torneos. ¿Llegan 4 o cinco? Cuatro. 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 Las épicas a 4 Además, eh, no hace falta que la tengas porque para batallas de torneo, que también se siguen la regla de las amistosas, lo que hacen es bajar. Es decir, si tú tienes la épica a nivel 3 no te la sube a cuatro si la tienes a 5 te la baja a 4 vale. eh, esto como son batallas amistosas que no es el torneo realmente, las cartas suben entonces yo por ejemplo he podido gastar el, el ariete, que lo tengo a nivel 1 porque no lo he subido, lo he podido gastar porque me lo sube a nivel 7 entonces no hace falta que mires el nivel de la carta con tenerla desbloqueada puedes gastarla al nivel mm -hmm. que quieras o sea al nivel de, de las batallas amistosas
2: pues más motivo aún para ser muy versátil a la hora de, de jugar con barajas nosotros sí. me, yo tenía el, el misil y llegaba un punto en la partida en que faltaba minuto y medio entonces yo decía voy a empezar a invertir entonces era misil que son 550 si no me equivoco o 520 y algo de, de daño y era lo justo para que preparar la torre ya se quedaba 480 y ya estaba a un misil y eso era un seguro que tenías al final de la partida y la verdad es que ganamos el 70 o el 80 de las partidas que jugamos juntos cara a cara sin embargo por la mañana había jugado con mi compañero de trabajo y no, no trabajando <risa> claramente
1: claramente <risa> en
2: los descansos y claro él dice tiro negro y yo muy bien y yo apoyaba su su negro su montapuercos monta, monta que
1: cariñosamente son montapuercos
2: ...con los espíritus de fuego... ...y entonces... ...lo hacíamos todo... ...pues eso... ...así como se apoya a una tropa... ...siendo una persona... ...pero se apoya a dos... ...dos personas...
1: ...hay combinaciones ahí... mucho chulas... ...nosotros mandamos... ...no me acuerdo bien estaba jugando... ...y mandamos un negro por cada... ...por cada torre... Y, ...y... no se lo esperan... ...y al final una de la torre... ...la dejas... ...la dejas temblando... ...porque mm -hmm. se... Defi ...se defienden una... ...empiezan a, a acumular tropas... ...para defender una... ...entonces tú en ese momento tiras por la otra el montapuercos por el ariete y, y no se lo esperan y, y los destrozas los claro, es que eso es lo que hemos hablado, que al
3: final no te coordinas bien porque ves un montapuercos por un, por un carril empiezas a tirar de toda la defensa los dos tienen defensa por ahí y ninguno se presta presta atención a la otra a claro, la porque torre, y se duplican las defensas cuando a lo mejor con menos inversión de mana podrías haber parado a uno de los montapuercos
1: yo creo que se duplican las defensas no solo por el hecho de que se dupliquen sino porque el hecho de aprovechar luego esas tropas para hacer el push eso, puede, eso, eso también, lo que pasa es que lo que me he dado cuenta también es que en este caso,
3: en estas bateas de clanes, eh, son imprescindibles las flechas o el tronco o todo eso, porque todas esas cosas de defensa, que se utilizan defensas eh, de muy bajo coste, mm. pero al final es, es morralla, ¿no? Todo, lanceritos y cosas así, y sí que es cierto que si la otra pareja
1: no tiene ni flechas o zap, o cualquier cosa para pararlo, lo que te viene... Eh, sí, es, yo es, me, me he juntado es, peleando contra dos ejércitos de esqueletos y, y lo pasa si no tienes o solo tenía nosotros montamos una baraja que uno de los compañeros que tenía flechas y descarga pero no no, no fue suficiente nos, nos destrozaron yo tenía el cañón y la torre tesla pero claro del ejército de esqueletos se quedan se quedan se quedan mitles.
3: y luego lo que he visto también es que hay mucha gente que lleva esta baraja de moda que es el sabueso de lava y el globo que me da un asco que no lo puedo no lo puedo describir y lo que hacen es que se, se juntan uno tiene en su baraja el sabueso de lava y otro tiene en su baraja el, el lobo en vez de todo en uno y están así y claro, defienden mucho mejor porque uno de ellos tiene una torre infernal otro tiene el cañón, cosas así y al final, bueno yo las veces que me he enfrentado contra esas barajas me han destrozado me han destrozado porque sinceramente no sé, no sé cómo actuar cuando es uno contra uno sí que lo tengo claro porque al final es una lucha de daño de daño ellos eligen un carril, yo elijo el otro y el que primero llega a la torre central es el que gana pero en este caso, como las barajas se complementan muy bien y cuando uno ataca, el otro defiende y hace toda su inversión de mana en
1: defensa es muy difícil ganar así por, por daño Claro, pero eh, ahí se centra me ha pasado lo mismo, ¿vale? Y es porque en estas en estas batallas por parejas es muy difícil atacar a contragolpe. Entonces, si, si tú estás jugando uno contra uno y te tiran el sabueso de lava, ha gastado 7 de elixir, con lo cual sabes que se ha quedado temblando. Entonces, eh, si tira el sabueso de lava y por alguna de aquellas se le ocurre atacar el lanzar el megasbirro para acompañarlo, yo tiro mis bárbaros de élite y mi espíritu de hielo, y le destrozó una torre con, con coste 7 y, y aún me da para defenderme Del sabueso de, 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 de lava Por lo menos poner el horno ahí para, para despistar Pero en estas batallas por parejas es una locura Porque intentas tirar algo a contragolpe Y siempre alguno de los dos puede puede Tirarte algo para, para destrozarte. la verdad es que aquí el contragolpe Mal, yo he tenido que cambiar la baraja Poner el, el Lanzarrocas este Y alguna baraja más de jugar Despacito porque, porque el contragolpe Mal, mal
3: mm. Es que no puede ser tan rápido tampoco como en el 1 contra uno porque bueno, aquí habéis visto que el maná crece de manera, no crece tan rápido como en el 1 uno contra 1. Uno. Sí. Y cada inversión cada inversión de tropas que haces hay que pensártela muy bien. En el 1 contra uno si mandas a morir un ejército de esqueletos, son 3 de maná no pasa nada, te recuperas rápido. Pero aquí mandar a morir unas tropas con 3 o 4 de maná eh, es, tiene un coste muy alto, porque te va, te va a poner difícil defender o, o apoyar el push que estás haciendo.
1: Sí, es verdad, eso eso no, no se rellena, en, en el apartado normal no se rellena tan rápido y luego en el doble de elixir tampoco. No... Es porque es
3: porque se rellena, creo que va un 30% más lento o algo así, un 20% más lento de lo normal y el doble pues va al doble
1: de lo que va esas tallas, sí, no sí, recuperas no... la velocidad del uno contra uno. Sí, a mí me, me, me costó acostumbrarme un poco porque, eh, claro, yo siempre juego a contragolpe, defender y salir con los bárbaros, con el mini peca y, y la primera fue un desastre total. La probamos una baraja, un par de batallas almorzando y, y nos, nos destrozaron. Tal cual. Vale, y luego lo que comentabas del, del sabueso de lava y el globo. Yo creo que el juego tiene una carencia de. O, la gente no suele utilizar aéreos. Entonces, cuando te encuentras una baraja de aéreos, en general suele ser bastante más complejo. Yo lo paso muy mal.
3: Lo, lo paso muy mal porque además el sabueso de lava aguanta mucho. Es un tanque aéreo en realidad. Sí. Y, y aún así lo que, haya, o sea, lo que hay para defenderte no, yo creo que no es lo suficientemente eh, efectivo porque eh, la única manera de defenderte con un huesos de lava es tener una baraja donde tengas pues, una trabuquera que ataca aéreos donde tengas un mago, pero estamos hablando ahí si quieres meter un mago y una trabuquera ya es un 9 de elixir puedes tener los lanceritos, puedes tener los minions de 5 de maná, pero todo eso muere de un zap o de unas flechas y se te queda, se te queda vivo el el sabueso de lava que está tanqueando a los otros voladores que vienen detrás al mega birro, al que nosotros cariñosamente llamamos el collejero eh, te meten detrás también el dragón infernal eh, ya está solo puedes verlo pasar no, bueno yo por lo menos no cuando viene
1: eso así no puedo hacer otra cosa más que verlo pasar es muy complicado defenderte de, de todo eso lo que no se ha visto mucho yo pensaba que, que iba a ser una combinación más, más utilizada es el sabueso de lava con el hechizo de clonar no
2: yo lo he visto sí. bastante, pero sí que es verdad que lo esperaba ver más
1: porque el, el hechizo de clonar nos clona el saboso de lava con un punto de vida ¿qué pasa? Que cuando destrozan imagínate que lanzan más flechas o un, un, una descarga el, el clon eh, se divide en los sabositos de lava y claro, tienen uno de vida pero atacan un montón entonces eh, puedes montar un ataque muy, muy gordo y, y apenas se ve igual que con el ejército el, con el esqueleto gigante si, si clonas el esqueleto gigante cuando muere el clon suelta la bomba que si te pilla cerca de la torre te, te deja muerto hace no sé, Llega mil y pico, mil, mil pico de daño.
2: lo que pasa es que es muy difícil usar clonar
1: claro, pero en, en aquí que el, eh, aquí que somos dos solamente jugando eh, tener, que uno de los dos tenga el, el clon eh, es un coste ínfimo porque en muchas partidas tú tienes ocho cartas pero hay una o dos cartas que prácticamente no has tirado
3: pero es que es muy complicado de jugar y es complicado de jugar también en dos contra dos yo creo que lo he visto a lo mejor en una partida y lo han intentado hacer y los clones mueren enseguida entonces a poco que tus compañeros, alguno de ellos tengan unas flechas, un, un antimorraya eh, el clonar no, no sirve de
1: mucho bueno, bueno pues estas son un poco las, las opiniones de, de la batalla de clanes, ¿vale? pero ya que estamos aquí y que, que estemos aquí, quería preguntaros ¿qué hicisteis el, el desafío de la bandida? ¿Y qué os pareció? ¿Qué os pareció la, la carta?
2: Tenemos opiniones enfrentadas. Yo estoy muy contento. Perfecto. A mí me gustó mucho la carta.
3: A mí no me dice nada, a mí me parece una engañada. Sí. No, la, la puse un par de veces en el, en el desafío. También es cierto que como era un desafío de elección, no podías crearte tú, tú la baraja que quisieras. Entonces, pues a lo mejor por eso la tropa no encajaba perfectamente en, en, en mis barajas. Pero bueno, la tiré un par de veces y me pareció. Totalmente inútil. Seguramente porque no la estaba usando bien o porque no la estaba combinando con, con las cartas correctas.
2: Yo la combiné siempre siempre que podía, siempre que me salía un, el barril de duendes, un leñador, un minero, espíritus de fuego, ejército de esqueletos, es decir, tropas baratas y rápidas eh, que le despejaran el camino siempre lo usaba, y las veces que tocó la torre, en su primera investida le quitaba entre 400 y 600 pero recordar, y después con el palo, no hacía tanto daño, claro. es resistente porque yo esperaba que iba a ser más o sea, menos duradera y dura bastante eh, y es que es barata entonces, el, son, tres, ¿no? de elixir. son tres de elixir entonces a un mini peca por ejemplo con una carga, lo deja listo para que la torre, no lo aguanta, pero lo deja listo para que la torre lo...
1: Yo creo que la clave de la, de la bandida Más que apoyarla para que ataque Es el tipo de tropas que se puede cargar Porque a la princesa La destroza Y, y depende de lo que te tiren O cómo esté montado el ataque del, del rival Yo creo de soltar a la, a la bandida Te puede te puede ayudar mucho vale Lo que hace la bandida es eh, Tú la sueltas y cuando Tiene una tropa tiro eh, Se paran a, a un segundo y hace una carga instantánea que se planta, aparece medio desaparece y aparece donde esté el otro el otro rival. Y, le, y su primer golpe es. Eh, son 400 de daño o algo así. El primer golpe es muy fuerte. ¿Vale? Luego eh, lo que hace es, eh, se queda quieta y sigue dándole. Eh, pero ya los golpes no sé si hacen la mitad de daño. Entonces, claro, es clave contra tropas que no tengan mucha vida. Como pueden ser la princesa, el bombitas. Eh, y alguna tropa así que no que ni haya muchas tropas, ni tenga mucha vida. Entonces te puede servir de apoyo muy, muy bueno para, para poder llegar a la torre o poder destrozar el push de, del rival.
3: A ver, a mí la bandida me parece en realidad una especie de, de príncipe, ¿no? Pero venido a menos. Tiene menor coste que el príncipe, es menos arriesgado, por supuesto, tirarla, pero al final hace lo mismo que, que el príncipe, que también se puede utilizar como defensa contra tanques, y con eso luego, una vez superas el push de, de tu rival salir y atacar con, con eso claro,
1: el problema del príncipe es que necesita espacio físico para cargar eh, la bandida eh, una vez destrozada una, a una tropa se puede quedar quieta en el sitio y lanzar la carga entonces yo creo que le toca una, una ventaja respecto al príncipe
3: Sí, no, no por supuesto es una carta diferente pero, es, pero son, es, una, es diferente en cuanto a ejecución pero en el fondo son, son muy sí, parecidas sí. no o sé sea, a lo mejor por eso no acabé de encajar la, la bandida en, en mis barajas porque al principio sí que lo usaba al principio de jugar, cuando estaba en arena 4 o arena 5, sí, sí que era básico ese, esa carta, pero sin embargo últimamente no, no juego muy bien con ella, entonces pues a lo mejor la bandida quizá no es, no es mi carta. Sí,
1: sí, la verdad es que hay, hay una serie de cartas que conforme vas vas empezando a jugar y vas trepando por las distintas arenas, las utilizas y, y luego, luego te olvidas de ellas, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, yo ahora no estoy usando ninguna legendaria, tengo todas desbloqueadas, algunas de ellas a nivel... 2 y creo que las podría subir a nivel 3, pero pero en mi baraja ahora mismo, la, la de jugar yo solo, no, no tengo puesta ninguna legendaria. Vosotros sí.
2: El Chispitas. Bueno, y ya
3: estoy,
1: está. Yo muy fan del, del Chispitas.
3: <risas> yo es que no tengo, es que juego todo con comunes, excepto el mini pega. Todo además son comunes. Cartas con comunes. Además? Sí, 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 sí. Yo soy fiel ahí a algunas de cartas, como por ejemplo el Bombitas. Eso es ahí, Bombitas Forever. Bombitas hace mucho daño. Y, y el gigante noble que también es común y el resto son todo cartas de soporte para, para el gigante noble son todas comunes
1: yo gasto muchas raras y el, y alguna común pero no tengo no tengo ni épicas ni legendarias es que al, al final estas cartas son muy potentes cuando las desbloqueas y estás en 2000, 2500 son cartas muy útiles pero, pero claro, como es tan difícil conseguir más cartas y subirlas de nivel conforme vas avanzando en la arena yo creo que, que hay que tomar la decisión de, de deshacerte de ellas y, y no usarlas a lo mejor el chispitas, claro, como, como pega tanto golpe realmente el chispitas subirlo de nivel igual no, no le afecta tanto mm,
2: yo he notado la diferencia de tenerlo de nivel 1 a nivel 2 pero en casos concretos por ejemplo, si se enfrenta contra otros chispitas ...pues cuando se pega en el zambombazo mutuo... ...el mío sigue vivo... y si lo
1: ...¿Aguanta un golpe de un chispitas?
2: Si es un nivel superior, sí... No ...entonces... Ha, ...ha pasado... ...entonces con que le evidentemente no va a durar... ...una flecha de la torre lo mata... ...pero si le da soporte... Luego, ...puede eh... llegar y es por pues eso... ...está vivo y, y da por saco... ...y por otro lado... En los misiles de nivel 7... No lo matan al nivel 2, chispitas. Entonces, la gente se ha gastado 5 de mana... Eh, y el chispita ha seguido vivo, le he dado soporte... Y el chispita se ha cargado oh, la Sí,
1: 6 de mana. 6 de mana de... el misil. Sí, claro, pero... Fíjate, el, el, yo ahora cuando estoy jugando... Yo tengo... Creo que todas mis cartas raras las tengo en 9. Entonces, un misil de nivel 9... Que podría llegar a matar un chispitas nivel 3, seguramente. Sí. Entonces... Eh, es muy complicado, y sí. una legendaria no sé cuál es el límite de la misma legendaria no sé si es 4 o... no lo sé pero que, que es complicado, pero muchas veces juegas a tener esa, esa ventaja de tener una carta más subida que el resto, y en el momento la pierdes, eh, vas viendo que, que no avanzas y llega al punto de, de tener que cambiar la, la baraja
2: es... yo por ejemplo hasta las 4.000 ...gastaba otro tipo de baraja... ...yo jugaba con el mortero... ...los cuatro bárbaros... ...el lanzarrocas... ...el gigante... Eh, ...en general... ...muy defensivo todo... ...y apoyaba al mortero... ...entonces... La, ...la princesa incluso... ...las flechas... ...el tronco... ...y... ...fue... ...tener dinero para poder subir las cartas... ...y ahora estoy jugando con el... ...gigante, la bruja, el chispitas... ...los cinco voladores... ...y... La verdad es que mis partidas son muy mecánicas son No son tan creativas como las del mortero Porque siempre montar el ataque Y esperar que no te encuentres con una antibaraja Ayer se lo contaba a Vicente eh, No, esta mañana He jugado, tiraba el gigante Torre infernal, tiraba el chipitas Mago eléctrico Tiraba los voladores Flechas Cualquier cosa tenía una respuesta y Pero ahí lo que tienes es pues eso Pasa la partida y a otra,
1: a sí, no te otra cosa a no te otra cosa tienes suerte e in intentar empatar hay mm. veces que no no, no, hay, no, hay, no hay mucho más que hacer
2: que es una de las gracias del juego que esté tan equilibrado por esas partes
1: mm. Sí, eh... siempre, siempre toda baraja tiene su punta de baraja y se nota un montón cuando te toca a ti, cuando te estás enfrentando a alguien y estás viendo que lo estás superando por todos los lados mm. y que no tiene nada que hacer entonces, igual que te pasa por un lado, te pasa por el otro uh -huh. eh, Bueno, estamos los tres rondando Los 4.000 trofeos, ¿vale? Para que os hagáis la idea de dónde estamos Y quería aprovechar eh, y preguntaros Cuando... Porque yo cuando subí subía arena legendaria eh, Cuando estaba en la arena legendaria en 3.000 Sí que, eh, y creo que lo hicimos los tres Aguantamos ahí Un tiempo sin jugar para ver si nos salían Cartas legendarias para comprar Y e invertir 40.000 monedas de oro En comprar una legendaria os arrepentís, porque yo me arrepiento de haberme gastado tantísimo oro mmm, viendo la cantidad que ahora mismo me hace falta para subir las cartas que es una auténtica barbaridad, para subir de nivel 9-10 son 50.000 monedas y las y los bárbaros que yo los tengo en 12 para subirlos a 13 son 100.000 monedas de oro, es muchísimo dinero y, y si aguantas ahí una semana casi sin jugar para que te salgan dos cartas legendarias que quieres y inviertes 80.000 monedas yo no lo volvería a hacer y, y no aconsejo a la gente que lo haga ¿Qué opináis? A ver, depende. Yo creo que
3: gasté 40.000 de oro en desbloquear la princesa. Pero porque era una carta que, que quería y que en ese momento me, me hacía muchísimo papel en la baraja que, que tenía. Ahora no la gasto. Pero en mi caso, que jugado a cubrir el gigante noble, era, era básico. Yo no me arrepiento de haberme gastado esos 40.000 oros. Que a lo mejor si me hubiera esperado un poco la princesa hubiera salido en algún cofre. Sobre todo en los cofres de clan. Donde la probabilidad de tener legendarios es más alta que, que en el resto de cofres. O bueno, yo me la compré antes de que estuvieran también los cofres legendarios. Que por 500 gemas tienes uno, o que si no la no mierda aparecen en el ciclo de rotaciones. En ese momento. No, no que aparecen, los legendarios no aparecen en el ciclo de rotaciones. Pero, son, pero es sí. Super mágico. Pero, están, pero te garantizan uno cada 500 cartas. O sea, el, perdón, cada 500 cofres. Hay sí. un, si hay un ciclo de 500 cofres y en ese ciclo de 500 cofres te sale un legendario, un super mágico, está asegurado ahí. Ah, eso no lo sabía. Está asegurado, entonces sí que te sale uno. Pero en ese momento las condiciones eran otras, esos 40.000 euros pues, estuvieron bien invertidos. No me supuso un cambio altísimo, como me ha supuesto, por ejemplo, subir el Gigante Noble a nivel 12. Pero sí que le dio un empujón a mi baraja.
2: Yo no me arrepiento. Y me he gastado varias veces 40.000 40 euros en, en varias legendarias. Eh, y no me arrepiento, pero porque soy caprichoso, entonces culo veo, culo quiero. Es, es que
1: tu manera de jugar es, es cambiar mucho la baraja. Realmente, yo intento mantener ciertas cartas, pero, pero cuando ves alguna partida tuya repetida, cambias mucho la baraja. Entonces, sí,
2: ¿no? pero es... quiero decir, no, no me obceco con subir de trofeos. Eso, hay, eso es mentira. <risa> lo me, sabes. No me he, no he acabado de hablar. No me obceco con subir de trofeos siempre. Entonces... Eh, o a lo mejor, cuando me obceco con subir de trofeos... Lo que quiero es encontrar la combinación perfecta... Y juego muchísimo hasta que encuentro una que, que funciona. Sin embargo, en cuanto deja de funcionar... No lo atribuyo a que sea pasajero. Es que la baraja ya no
1: va y hay que poner otra. Es pues que es complicado, porque yo ahora mismo... Claro, yo <coughs> me monto una baraja y digo... Vale, ¿qué cartas tengo en nivel 9? Y de las comunes, ¿cuáles tengo en nivel 11...? Y no me salen tantas cartas. O sea, yo ahora mismo, si quisiese, por ejemplo, los duendes, me apetece un mo montón tener una baraja con, con los duendes, pero los goblins, no recuerdo. Mm. Pero, pero claro, los tengo a nivel 8 y tengo que invertir ahí para subirlos a nivel 11 una cantidad de oro que no tengo. Yo los uso, ¿eh? Es que, Ay, es que los, los, los. los. apuñaladores. Apuñaladores, iba a decir otra cosa más fea. <ríe> Joder, hacen mucho daño. Son muy muy útiles y tienen coste dos, si no me equivoco. Entonces, pero claro, subirlos ahora de nivel 8 a nivel 12, que creo que tengo cartas bastantes para hacerlos, es, es invertir. Hay casi mil de oro en, en la A ver, se nota
3: bastante, pero yo estoy jugando con el con la pandilla de duendes, que lo tenía hasta a nivel 8, hasta hace poco, y ahora lo tengo a nivel 9, que para estos niveles es poco, porque en sí, estos es niveles hay que jugar a nivel 11, niveles 12. Aún así hacen papel. Porque, bueno, es que... Si te tiran un montapuercos, te lo defienden bien, es cierto que te lo matan con un zap. Es
1: bueno, pero el, el daño se lo, se lo han hecho. Sí, pero también por el tipo de carta que es, porque el, el, la pandilla esta te los sueltan muy distribuidos, entonces también eh, hace que si depende de la tropa se mueva, entonces yo creo que es también por, por el tipo de carta que es, pero una carta a nivel 9 de los de los duendes eh, más normales, yo creo que en, en nuestro nivel es prácticamente inútil.
3: Ahí sí que puede ser, ahí sí que puede ser
1: vale eh, vale pues seguimos para terminar quería eh, comentar eh, en esta actualización se ha lanzado esto que hemos comentado de la batalla de clanes se ha lanzado la carta de la bandida y tiene que venir eh, tres cartas nuevas en sucesivas actualizaciones que si no recuerdo mal son aproximadamente cada dos semanas no sé si dijeron que esto lo iban a subir pero hasta ahora era cada dos semanas eh, entonces qué cartas quedan por salir tiene que salir una nueva bruja vale el bruja no recuerdo si es bruja de la noche o bruja oscura, que lo que hace es, en lugar de lanzar esqueletos, lanza murciélagos, que son como los esqueletos, pero voladores. Entonces yo creo que puede ser muy interesante una bruja que eh, tire voladores, porque como comentaba antes, los voladores están menos preciados y no hay tantas, tantas barajas que utilicen voladores. ¿vale? Eh, comento las tres cartas y luego las comentamos una a una. Eh, la bruja, luego está la carta de los murciélagos, que será una carta común. La bruja es legendaria. Eh, una carta común de coste 2, que no recuerdo si tiraba cinco o 6 eh, murciélagos, que van a tener las mismas características que los esqueletos, pero voladores. Entonces, eh, seten, no sé si la base son 60 o 70 de vida y se irá incrementando cada nivel. Eh, y por último, un hechizo de sanación. Bueno, entonces, ¿qué, ¿Qué os parece? A mí la más interesante de las tres, con diferencia, me parece la bruja. Y si no me equivoco, en la distribución de cartas que tiene por venir, la siguiente que desbloquearán es la bruja. Yo pensaba que iba a ser la última, pero será la siguiente. A mí es la, la que más ganas tengo de, de probar y de ver. Yo
3: no lo sé, la verdad. Eh, cuando lleguen habrá que ir probándolas una a una y ver cómo se combinan, sobre todo con mi baraja principal. Me parecen todo muy interesantes y hay algunas como, por ejemplo, el caso de de la curación que es un hechizo que se estaba pidiendo ya bastante en, en los foros que se plantea hace mucho tiempo creo que puede dar también muchísimo muchísimo juego sobre todo en las defensas eso sea, en la defensa me refiero eh, defenderte de algo curar tus tropas para salir al contraataque y que, y que lleguen, pues no sé, pues lo que decía Luis antes, ¿no? El chispitas te lo tiran con... te tiran un misil lanzas el chispitas de la torre, te tiran un misil te lo han dejado chungo, pero tú tiras la curación mientras pones más cosas y el chispitas llega al puente preparado y listo para, para volver a atacar eso me parece interesante, los voladores aéreos también me parecen muy interesantes, creo que es un hueco que había que llenar, eh, ya tenemos al ejército de esqueletos que hace mucho papel, combinado el ejército de esqueletos con los voladores Puede ser también muy, muy interesante porque, fíjate, eso te va, va a obligar a tu rival a tener tronco, a tener eh, flechas, flechas. Y zap. Y zap. Vas a tener que tenerlo todo porque como te hagan, como te enganches el cebo de tirar unas flechas contra un ejército de esqueletos, pues vas a estar jodido cuando te lleguen los murciélagos. Sí. Eso no, es no.
1: <risa> <risa> Bueno, también, no, o sé sea que... Correcto, a mí la sanación no me parece interesante... ...porque tampoco utilizo tantas cartas... Eh, ...tan de tanque... Ni, ...ni tan... ...que sea tan precisa la, la curación... ...pero yo entiendo que barajas como como la de Luis... ...o barajas como comentabas... De ...que tienes el gigante, tienes el lanzarrocas... Eh, ...pues si tiras la sanación... ...a lo mejor el, el leñador... ...sacrificar el leñador, tirar la sanación... ...y que detrás del leñador te venga el gigante... ...y con un poco de suerte el chispitas... ...porque entiendo que la furia... ...también afecta al hechizo de sanación... ...y hará que cure más rápido... Eso puede ser. puede ser un combo interesante.
3: Eso no lo sé, porque la furia afecta también al hechizo de veneno, por ejemplo.
1: No lo Yo sé. Creo afecta que no afecta al, afecta al generador de elixir y a los edificios. La verdad es que ahora me, me has pillado. No, igual no afecta a los hechizos. No, lo que no sé también es si la curación va a curar a las torres. O solo a las Creo que se hablaba de que no curaba edificios. No cura a los edificios, solo a los No debería curar edificios.
3: Sí, sería más difícil vencer a los a los Sin City no o a los que se a los Benidorm <risa> a los que se amarran detrás y tiran el montapulgas de vez en cuando por ahí o te tiran un minerito o misiles. y así los que
1: van al merme los que van al merme sí, hay muchas barajas que lo que hacen es montar la torre infernal la torre de bombas eh, defender 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 y de vez en cuando es que lanzan un misil y te van tocando a la torre y dices, qué hacen ya, ya sabes que, que esa partida predicionalmente está perdida, porque no vas a poder llegar a la torre porque cualquier cosa que hagas van a defender y ellos se dedican a ganar, a base de misiles. Lo que pasa es que luego esas barajas te las pones tú y, y, no, va. y no funciona. <risa> algo, algo no hacemos igual. No, que están rotas, se rompen. Luego te las pones tú y se rompen. Y ya, como ya, como. ya se ha gastado. Sí, sí. Pues nada, chicos, pues eh, Vamos a. Vamos a finalizar. ¿Queréis comentar alguna cosa más? ¿Queréis.? o cerramos ya.
2: Invitar a a todos los oyentes a que envíen sus respuestas a nuestras dudas, como por ejemplo la de la interacción entre la furia y el veneno o demás, para poder complementar este podcast que está en auge.
3: <risa> sí, y nada, bueno, también que nos dejen sus comentarios sobre qué opinión tienen de las batallas de clanes, que a mí me parece que es uno de los vamos, creo que es lo más divertido que le ha pasado a Clash Royale en el último año y que creo que todos esperamos que se convierta en un modo de juego eh, dentro del
2: juego y más versátil y más versátil porque esta sí. mañana hemos quedado cuatro amigos y nos hubiera gustado jugar dos contra dos
1: correcto no solo eso es no poder jugar sin las reglas de torneo pues nosotros que estamos en nivel más o menos parejo eh, joder, sería muy divertido poder jugar con nuestra propia baraja, con nuestros propios niveles, no no depender de que se iguale a las reglas de torneo. igual igual que las otras. amistosas, si no puedo jugar una amistosa, tú y yo que estamos más o menos parejos, no puedo jugar una amistosa contra ti para probar mi, uh -huh. mi estrategia de mi estrategia de verdad. De, uh -huh. de, de, tengo que irme a jugar una batalla normal y jugarme a perder a perder
2: Supongo eso que tendrá que ver con la implementación del juego. ¿Vosotros que sabéis más de eso? igual Yo creo que es porque no les da la gana Porque al principio las amistosas estaban sí, así yo creo que Eso no, yo no haría juego me... más pesado O menos
3: No, es una decisión de diseño Y yo creo que está pensado para que Eso es así, ellos lo saben Supercell ya sabe que, que probar, probar estrategias es muy doloroso, cuesta muchísimo Ellos lo saben y no han hecho nada para cambiarlo Bueno, tiene el entrenador
1: este Que es una risa porque juega fatal hmm. Pero la verdad es que no, 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 no gasto el entrenador Pero me pareció leer que que lo han mejorado, le han subido el nivel, te saca legendarias.
2: No tiene nada que ver. Yo he jugado tres partidas hace dos días y las tres veces le rompes la torre central. Mm -hmm. es...
3: Y el problema es que juega siguiendo unos patrones, pues o sea, juega siguiendo la inteligencia artificial que le han puesto, pero no juega siguiendo las estrategias comunes que ahora mismo se están utilizando en el meta. Entonces no te sirve. Si yo quiero practicar, por ejemplo, contra barajas, con sabueso de lava y globo no puedo configurar eso porque es que con lo que decías tú antes Emilio, claro, una, una amistosa claro yo puedo decirle ponte tú estas cartas y podemos probar puedo probar diversos contraataques defenderme ahora es imposible pero yo creo que ellos lo saben y si no han hecho nada es simplemente porque bueno pues el
1: juego les gusta como está así ya está sí porque te obliga a jugar te obliga a perder trofeos ganar y, y a estar ahí metido al final es lo que no es lo que ellos quieren porque que te metas a jugar amistosas pues supongo que no les no les aporta nada bueno, pues, nada, pues eh, cerramos aquí. Espero que, que os haya gustado especial con, con nuestros primeros invitados que se pasan por el por el podcast y nada, ya volveremos la semana que viene. Adiós.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.